0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Big Health Bienestar, una iniciativa de Big Health. Saludos amigos de Big Health, Lili García nuevamente con ustedes. Hoy, 10 de septiembre, se conmemora a nivel mundial el Día de la Prevención del Suicidio, algo que afecta y destruye tantas familias. Eh, y que toca emocionalmente a tantas personas cuando pierden a un ser querido. De cualquier manera, pero en esta forma, tal vez es una de las más difíciles de, de atravesar un duelo. Para poder hablar un poquito acerca de qué podemos hacer en términos de prevención, tenemos con nosotros al doctor William Lugo, el es psiquiatra, subespecialista en medicina forense y enfermedades psicosomáticas. Eh, gracias, doctor Lugo, por estar con nosotros en Be Health.
1: Saludos y gracias por la invitación.
0: Cuando le viene a la mente prevención de suicidio, eh, ¿qué es lo, ¿en qué es lo primero que piensa? ¿Cuál sería el primer paso o hacia dónde nos dirigimos?
1: La, la, cuando pensamos en prevención, en prevención de suicidio, lo primero que pienso es en acción, ¿verdad? Que tenemos que tomar acción como sociedad ante todo esto que está ocurriendo eh, en cuestión de los suicidios y ser más proactivos eh, en que el, estos pacientes reciban el cuidado que necesitan.
0: Y cuando habla de ser más proactivos, ¿en qué estamos fallando? Vamos a empezar por allí para entonces movernos. ¿A qué podemos entonces
1: hacer? Pues una de las cosas que estamos fallando primero que todo es en el estigma, ¿verdad? Todavía en el 2022 existe un estigma grandísimo en cuanto a las condiciones de salud mental y es importante desistematizarla para que la persona se sienta más cómoda buscando los recursos y las ayudas, eh, ¿verdad? Y una de las estigmas que tenemos bastante grandes, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en el hospital, es que las personas llegan al hospital pensando, ¿verdad? Con esta imagen de las camisas de fuerza, de los tiempos de antes, sí. donde no me van a dejar hacer nada, me van a conectar una máquina y me van a dar electricidad. Y no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos un hospital espectacular, con áreas verdes bellísimas, que se brinda un ambiente terapéutico en comodidad y de la, de que el paciente reciba la ayuda que necesita.
0: Cuando llegan, en el caso verdad suyo, que ofrece sus servicios en San Juan Capestrano, eh, cuando llega el paciente, estamos hablando de un paciente que, eh, que es un riesgo ¿verdad? para suicidio, que está padeciendo de depresión clínica o alguna otra condición de salud mental o no necesariamente. Pues porque el, ese podría el... ser otro estigma, ¿no? el que pensemos que la persona que va a buscar a suicidarse es porque está eh, deprimido clínicamente
1: el, el suicidio usualmente y típicamente está relacionado a los trastornos depresivos sin embargo eso no evita que pacientes con ansiedad por esta ansiedad intensa que estoy sintiendo pues mira para no sentirme más así pues me quito la vida también lo podemos experimentar y ver en pacientes usuarios de sustancias controladas ya estoy harto de, ¿verdad? de estar en este ciclo vicioso y tengo quitarme la vida es más fácil que aguantar el dolor de una retirada y en una en un volumen menor, pero también lo vemos en pacientes eh, de trastornos psicóticos, esquizofrenia, esquizoafectivos que las mismas voces me dicen que me mate y, ¿verdad? y esta desorganización me están persiguiendo, pues mejor me mato antes que me atrapen, así que lo podemos ver en esa gama de, de diagnósticos psiquiátricos eh, ¿verdad? las personas pueden llegar y para que todos ponernos en contexto, la persona puede llegar tan tranquila como estamos nosotros ahora mismo claro. y decir mira, me siento deprimido, o deprimida por tales y cuales situaciones y he pensado en quitarme la vida y he llegado a hacer un plan, hola persona pudiese llegar extremadamente agitada, ¿verdad?, bajo efectos efecto de alguna sustancia también con este, este tipo de idea o plan suicida.
0: He escuchado también de personas que eh, eh, son diagnosticadas con una condición médica o están atravesando por un proceso físico de un dolor extremo y agudo eh, que también les cruza por la mente.
1: Eso es correcto, y ahí dentro un poquito la parte de la, lo que es la medicina psicosomática, eh, las condiciones, eh, como bien menciona, de dolor, muchas ocasiones las personas pues ya no lo aguantan y entonces pues, prefieren pues, tomar la determinación de, me voy a tomar entonces todas las pastillas del dolor a ver qué pasa, si me, o me muero o se me quita el dolor de una vez y de todo.
0: Claro, y obviamente pues cada segmento, cada persona, eh, el tratamiento va a ser de una forma distinta, pero hay que llevarlos a que lo busquen.
1: Correcto, por eso es lo que mencioné fue que quizás ser proactivos y eliminar ese estigma, porque cada persona es un mundo aparte, verdad? La, la farmacología en la, dentro de la psiquiatría, los tratamientos que brindamos en el hospital. No hay un librito, ¿verdad? De que pues para William le damos este y a Lily le damos el otro y a fulanito y mencionito, sino que uno se tiene que sentar con este paciente, ¿verdad? Tener una evaluación psiquiátrica, una evaluación, escuchar al paciente y ver los signos y síntomas, ¿verdad? Es bien importante que, que las personas que vayan a escuchar y ver esta entrevista entiendan que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Tenemos esta connotación de que porque son medicamentos naturales no tienen efectos secundarios, la realidad es que todo tiene un efecto secundario. Y, y nosotros en el hospital, ¿verdad? Y lo que lo que trato de promover también como director médico es que en, en esta conversación, paciente médico, que podamos hablar y podamos estar de acuerdo, mira, pues te vamos a dar este medicamento y estos son los posibles efectos secundarios para que el paciente esté al tanto, ¿qué puedo esperar o qué no puedo esperar de esos medicamentos?
0: Y sí entender que aparte del medicamento hay terapia, porque esta idea, que es otro mito, eh, lo que van a hacer es que me van a empastillar yo no voy a sentir lo que siento y sigo la vida. Pero no trabajo con mis issues, con mis asuntos.
1: Pues eso Es nuestro diario vivir, ¿verdad? Y me río porque lo, lo, lo digo en muchas en múltiples ocasiones, ¿verdad? El paciente es que viene, ¿no? Yo no quiero sentir nada. Y la realidad es que el dolor es parte del proceso natural y de sanación de las personas. Así que yo no puedo darte medicamentos para que no sientas nada. Yo te voy a dar medicamentos para que la severidad de los síntomas disminuya y en conjunto, como muy bien menciona, con terapias aliadas, terapia recreativa, terapia psicológica, terapia social, este, terapia ocupacional, vamos trabajando las situaciones que llevaron al paciente al hospital y comenzamos el proceso, ¿verdad? El proceso de recuperación, ¿verdad? Que es bien importante recalcarlo que el hospital es un solo paso, ¿verdad? Después sí. del hospital hay otros niveles de cuidado dentro del mismo sistema, hospitalizaciones parciales y después tratamiento ambulatorio para que esa persona llegue a la meta final, que es la estabilización.
0: ¿Cuán importante es el apoyo familiar y de seres queridos para este paciente?
1: Vital, eh, es vital. ¿Por qué? Porque... Vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? Yo puedo salir de mi hospitalización, me siento bien, estoy empezando mi recuperación y llego a mi casa y me dicen, ah, te vas a empepar, ah, te vas a tomar esos medicamentos, ah, pero eso es para locos, no te los tomes. No, no, olvídate, no, mira, vamos a darnos una cerveza que es mejor. Y entonces ese, ese apoyo es excelente y vital. ¿Por qué? Porque me, me, me ayuda a mí mantenerme, ¿verdad? Adherente a mi tratamiento y que las, y no me sentirme mal, ¿verdad? Porque volvemos al estigma, no me siento mal porque así como yo pude ir al hospital porque tuve un infarto. Eh, también puedo ir al hospital porque mira emocionalmente no estoy bien, me estabilizaron y continuó mi tratamiento
0: ¿Cuándo wow. debe esa familia? digo, eh, 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 se lo digo como tanatóloga, ¿no? que a veces el dolor bien grande de una familia que pierde a un hijo, a una hija a un ser querido por suicidio es como rayos yo no me di cuenta ¿Ve? Y, eso, y eso hace que, que ese sentido de culpa eh, eh, pues trabaje negativamente hacia el proceso de ellos de duelo ¿Cómo podemos darnos cuenta o es que a veces sencillamente no, no nos damos cuenta de que una persona de verdad tiene un plan y de verdad quiere hacerlo?
1: En la, en la vida no hay absolutos, así que ¿verdad? Pueda, van a haber ocasiones que quizás no nos dimos cuenta, pero yo, una de las me mejores eh, observaciones que podemos hacer las personas... Conoce, cada cual conoce a su ser querido, ve si no está bien, si está, si está actuando anormal a lo que usualmente actúa, ¿verdad? Y quizás sentarse con esa persona y hablar típicamente, lo que identificamos típicamente, ¿verdad? Es que las personas se comienzan a despedir, se aíslan más, ¿verdad? Van, dejan de comer, eh, nos vemos que no duermen, andan cabizbajo, con problemas de concentración, este ¿verdad? Vamos viendo esas observaciones, y esto, estamos aquí hablando de adultos. Si fuéramos a hablar de niños y adolescentes, pues entonces es lo contrario, ¿verdad? Cuando los procesos depresivos, el niño va a estar más irritable, más molesto. Más molesto, con más problemas de conducta, pero a su misma vez, ¿verdad? Uno, como padre, madre, tío, familiar, persona de que se preocupa, tiene que ver, va a haber una desviación de lo que es esa persona normalmente. Si era una persona pacífica, tranquila, pues mira, se puede poner más irritable, etcétera, etcétera. Si fuese una persona eh, activa, pues de repente es mucho más retraída, más triste, Comenzando a hablar entonces un poquito del suicidio en los adultos y de que, cómo la vida debería continuar, ¿verdad? Cómo te dejaría mis affairs o mis asuntos establecidos.
0: ¿Cómo podemos, eh, no sé si tiene alguna sugerencia, ayudar a convencer a un ser querido a que busque ayuda cuando esté en esta etapa?
1: Pero una de las primeras cosas que debemos hacer es la validación, ¿verdad? Yo, yo, ¿verdad? Te veo a ti y veo que estás triste, cuéntame por qué estás triste, qué está pasando, pues mira, esto que me estás diciendo, a amerita quizás una evaluación de un profesional, yo, yo como amigo hermano, primo, esposo, esposa te escuché, pero la realidad es que vamos a buscar ayuda profesional, ¿verdad? y entonces ahí es donde entran, entramos nosotros y entra todo el resto del equipo donde entonces equipo. se puede tener esta evaluación, se puede hacer una se puede desarrollar un plan de tratamiento ¿verdad? y es bien importante, ¿no? todos nuestros planes de tratamiento son individualizados, ¿verdad? el plan de tratamiento de William no es el mismo del de Lily, no el mismo desde de Carmen son planes diferentes para cada persona en donde en conjunto en relación médico-paciente y con el equipo interdisciplinario lo desarrollamos para empezar la mejoría.
0: En términos de hospitalización ¿hay un tiempo más o menos que se estima eh, que por lo menos puede estabilizarse a un paciente para entonces ir a tratamiento ambulatorio?
1: Cada caso es en particular, ¿verdad? Eh, si nos ponemos, ¿verdad? Y sé que está ahora en la, en la palestra pública, si nos ponemos a hablar de las aseguradoras, ellas quisieran que fuera el menos tiempo posible, claro. pero sabemos que cada caso es individual. Eh, si fuésemos a traer un promedio, yo diría aproximadamente una semana, sería un promedio razonable. ¿verdad? de comenzar un tratamiento farmacológico, observar por efectos secundarios y comenzar a ver algunos efectos de estos medicamentos, Importante. No Importante, los medicamentos psiquiátricos y es la naturaleza del servicio que trabajamos, ¿verdad? Los medicamentos psiquiátricos tardan de cuatro a seis semanas en ocasiones en hacer su efecto, ¿verdad? Y los pacientes, en muchas ocasiones, los pacientes y la familia se nos desesperan, ¿verdad? Y no les explicamos. El que nos hizo así, ¿verdad? Dios, el que uno quiera creer, hizo bien difícil que los medicamentos trabajen en el cerebro y tardan mucho en entrar y hacer niveles. Así que okay, los medicamentos okay. psiquiátricos trabajan, tardan un poquito, pero sí vemos una mejoría, por lo menos en la, en la agudeza de los síntomas y por eso es bien importante la transición de cuidados posterior al hospital.
0: Ok, que ya después entonces se trabajaría con seguir observando a ese paciente y entrar en ya unas terapias para trabajar la parte emocional directamente.
1: Correcto, nosotros lo empezamos en el hospital, ¿verdad? La parte farmacológica, las terapias aliadas y las terapias, y nosotros, ¿verdad? Nuestro personal de manejo de casos del hospital, entonces hace unas coordinaciones para un tratamiento posterior, una transición del hospital que puede ser de hospitalizaciones parciales o tratamiento ambulatorio.
0: Eh, vamos a hablar de, de casos de éxito. ¿Se puede trascender... Eh, un intento de suicidio o una idea de suicidarse y llegar a, a continuar una vida satisfactoria es eh, eh, saludable emocionalmente?
1: Sí, lo es. Es posible. Eh, es, más, es más los casos positivos que los negativos, ¿verdad? Que tenemos. Yo, eh, ¿verdad? Una estadística media criolla, me pudiese decir fácilmente un 95% Ajá. de los casos son efectivos, ¿verdad? Cuando tenemos esta intervención con la persona recibe el tratamiento y continúa con la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Porque eh, es, es prevenible el suicidio, pero tenemos que trabajar con él, eh, a los, paci los pacientes en múltiples ocasiones, ¿verdad? Hemos tenido muchos testimoniales en el hospital de personas que nos envían cartas dándonos las gracias, de que, mira, fui a buscar ayuda y me sacaste de este vacío, me sacaste de este hoyo en donde estaba. Eh, el más reciente, ¿verdad? Que simplemente sin darle información identificatoria. Claro. Eh, el, el paciente escribe una carta, eh, ¿verdad? Y me, me la hicieron llegar en donde estaba dando las gracias, ¿verdad?, por todo el servicio y cómo quizás eso, eso, ese tiempo tiempo que, que se le dedicó al paciente cambió su vida completamente.
0: Y eh, bueno, eso es maravilloso. ¿Quién tenemos más en riesgo, hombres o mujeres?
1: Eh, la, la literatura, las estadísticas nos dicen que las mujeres lo intentan más. Okay. Eh, pero, sin embargo, los que lo completan más son los hombres. Porque eh, los hombres usualmente ¿verdad? tienden a escoger eh, métodos más letales. Eh, las mujeres no, usualmente no son tan letales, aunque ahora ¿verdad? Pues se está equiparando un poquito la cosa, pero todavía pues los hombres son los más que lo completan, el suicidio. O sea,
0: el, el, ¿El varón tiende a utilizar un arma, ahorcarse, mientras la mujer sería qué? Eh, eh, ¿Pastillas?
1: Correcto, lo, 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 los, hombres, los hombres intentan a, a un arma de fuego, ahorcarse, pegarse fuego. Eh, versus las féminas, ¿verdad? Que justamente me tomé exceso de pastillas, me corté, en donde, pues, la letalidad de uno versus el otro, ¿verdad? Y, y, y no quiero malinterpretar, ¿verdad? Porque cualquier intento, aunque sea bien poco letal, pudiese culminar en, un, en una muerte. Claro,
0: claro. Pero
1: la letalidad es mayor, ¿verdad? Pues si me pego un tiro, me prendo fuego.
0: Claro, es obvio que, porque te pueden llevar al hospital, te, te eh, limpian el estómago y uh -huh. sobrevives. Ese intento, o sea, que hace sentido por ese lado. Eh, entonces, en términos de lo que es el estigma, que por ahí fue que empezamos la conversación y que tal vez es lo más importante para la prevención, que la persona busque ayuda. ¿Estamos mejorando, doctor Lugo?
1: La, nuestras estadísticas en Puerto Rico muestran que sí que estamos mejorando, ¿verdad? En, si comparamos los primeros seis meses de 2022 con 2021, hay una disminución en los intentos suicidas, eh, que, eh, perdón, en los suicidios completados. Que, que, que se ve en la clínica? que se ve en el hospital? Muchos pacientes están llegando, eh, ya sea por eh, carencias de proveedores en ambulatorio, este, uh -huh. ¿verdad? que sabemos que lo, eh, lo hemos escuchado mucho, pero está llegando muchos pacientes, se están haciendo las evaluaciones, se están iniciando el tratamiento y esto es bien importante, ¿verdad? Y, en muchos lugares que he estado, pero digo, el llegar al hospital no implica verdad que, que te, vamos a, te vamos a poner la camisa de fuerza y te vamos a admitir, sino okay. que se va a hacer una evaluación y se va a hacer un cernimiento cuál es el nivel de cuidado más adecuado, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser dentro del hospital, hay otros niveles que podemos referir al paciente, pero ya lo conectamos con el sistema de salud mental okay. y ya comienza a recibir algún tipo de tratamiento versus en su casa sentado solo, ¿verdad? Donde no lo recibe
0: Sí, que, o sea que no necesariamente cuando llegue al hospital, porque está desesperado o desesperada, eh, va, a, va a ser ingresado al hospital, porque tal vez ese no es el tratamiento, la
1: hospitalización en el momento. Correcto, no necesariamente es el tratamiento, hay, hay otras opciones de tratamiento disponibles.
0: Lo importante es llegar, así es que, eh, doctor Lugo, le agradezco muchísimo toda esta información bien valiosa, tenemos que romper estos estigmas, ojalá para el 2023 todavía sea menos. Eh, los suicidios que se logran y también los intentos, muchísimas gracias gracias a ti y gracias a ustedes también amigos de BeHealth siempre por acompañarnos y será hasta la próxima ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas búscanos como
1: Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones